0: Et bonjour tout le monde, c'est le 14 juillet, haha ha Et rien de spécial à part ça, il fait moche, et euh, bon, voilà, il est 8h30, on se balade, comme tous les jours, Oli est pimpante, clinquante, en train de flirter avec tout ce qui ressemble à une herbe ou une odeur de quelque chose de dégueulasse, et euh, la vie continue, voilà. Non, bon, après, le 14 juillet, je vous recommande quand même, si vous pouvez, de le fêter, parce que ça vaut le coup mine de rien, on manque un peu de festivité en ce moment ça peut valoir le coup là, moi où je suis ça va pas me passionner donc bon, je vais surtout passer s'il y a un feu d'artifice chose qui est probable, je vais passer la soirée avec mon chien tremblant dans les bras à essayer de le calmer jusqu'à son épuisement et j'irai après l'emmener se coucher voilà, ça, ça sera ma super soirée de 14 juillet bref Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, ah. c'est un sujet un peu tabou, et pourtant en fait c'est vraiment essentiel, c'est tabou, voilà, moi je suis gêné de ça, parce que euh, bah, je lutte beaucoup pour empêcher qu'on voit ces choses, donc c'est vrai que là, voilà, je, je pose 2-3 trucs, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans ce raisonnement, je vais vous en parler un peu. Je vais vous parler des troubles du sommeil. Vous me diriez bien, oh ça va, on peut en parler. Non, le problème, c'est les conséquences des troubles du sommeil. Le fait de, de mal dormir, vous l'avez tous connu, à peu près, j'imagine, une fois. Si vous ne souffrez pas de troubles du sommeil particuliers, voilà, vous devez connaître. Si vous en souffrez, vous savez que que ça a des grosses incidences sur toute votre journée et possiblement aussi sur toute votre vie. Moi, j'ai des troubles du sommeil depuis... Depuis presque 10 ans, sans doute. On va dire un peu moins, on va dire 8, 8 ans à peu près. Et j'ai connu beaucoup de choses euh, suite à ça. Il a fallu que je m'adapte, il a fallu que je trouve des solutions. Par exemple, euh, quand... Quand j'avais, je ne sais pas, euh, ça devait être en 2012, 2013, ouais, peut-être un peu plus tard. C'est quand j'ai commencé en fait à travailler en tant que rédacteur web, je me suis retrouvé à avoir des troubles du sommeil récurrents, qui ont fait que j'étais dans l'incapacité d'écrire. C'est-à-dire que j'essayais d'écrire, mais quand je commençais une phrase, j'avais oublié la fin. Je ne savais plus ce que je voulais dire. Je ne savais plus comment finir cette phrase. Quand j'arrivais à finir une phrase, il fallait que je la relise pour me souvenir de quelle était la phrase suivante que je voulais dire. Il fallait que je vérifie beaucoup de fois mes sources, que je les relise, que j'essaye de m'en souvenir, que je prenne des notes, pour pouvoir réussir à faire un travail qui habituellement, en fait, quand je suis en sans manque de sommeil, je ne vais pas dire en forme, parce que peut-être que... Ça fait bien longtemps que je n'ai pas connu cet état-là. Euh, mais en tout cas, euh, en temps normal, on va dire, je lis deux articles, sources, et j'écris mon article dans la foulée. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. J'ai une formation de journaliste. J'ai un esprit de synthèse. J'ai une fluidité d'écriture. Je tape vite. Je structure dans ma tête avant d'écrire. J'ai des avantages... Euh, pour pouvoir faire ce genre de travail rapidement donc là j'étais dans le cas où chaque étape butait et chaque étape obligeait à revenir encore et encore sur le travail donc j'étais dans l'incapacité d'écrire réellement c'est à dire que moi mes matinées à cette époque là je me levais le matin vers 8h je me faisais un café puis je me mettais devant la télé puis vers midi j'avais une chance d'être à peu près réveillé. D'ici là, j'avais la moitié de mon cerveau. Dans les moments les plus forts, j'oubliais des prénoms ou des mots. Alors vous me direz, wow, ça va J'ai oublié le prénom de ma mère. Pendant plus d'une journée, je l'ai cherché. Et j'ai oublié des mots comme maison. J'ai dû dire à un moment donné, euh, le, le lieu où on vit, où il y a un toit, parce que j'avais plus le mot maison là voilà c'est un peu compliqué j'ai vécu sans mémoire pendant 6 ans 7 ans 6 ans peut-être sans mémoire c'est à dire euh, ne me demandez pas ce que j'ai fait il y a une heure ne me demandez pas ce que j'ai fait hier ne me demandez rien de mon passé je ne me souviens pas je je pressens mon passé je sens qu'il est là je sens que il s'est passé des choses. Je suis incapable de vous dire qui, quoi, ou quand. Rien du tout. On me demande si j'ai vu un film. Je ne sais pas. Je ne sais pas, réellement. On me demande le nom d'un acteur que je connais bien. Je ne sais pas. Dans quoi d'autre il a joué L'information ne vient pas. Le fait est que je sens que l'information est là. J'ai pas de problème avec ça. Mais elle ne vient pas quand je l'appelle. Donc... Un client m'appelle pour me parler d'un de ses contrats, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je, je, je sais que c'est mon client. Mais j'ai plus les détails. Donc. Bonjour. Donc, j'ai dû vivre comme ça et j'ai dû m'adapter. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour m'adapter ben, J'ai commencé à prendre des notes. J'ai pris des notes, de tout. mon téléphone était rempli de notes de tout ce qui se passait dans ma journée, de tout ce dont il fallait que je me souvienne. J'ai créé un système de classement. Je suis allé un petit peu plus loin dans le raisonnement parce que j'avais des gens de mon passé qui revenaient et qui me demandaient des comptes sur des choses qui s'étaient passées. C'était la vie, hein. c'était pas parce que j'étais dans cet état-là. Mais je ne me souvenais plus, donc je m'excusais de choses que... Avec le recul maintenant et un peu plus de fraîcheur, je sais que je n'ai pas fait. Donc, merci à ces gens d'en avoir profité pour obtenir des excuses pour des choses dont ils étaient seuls responsables. Mais bon, les humains sont si mignons. Et, euh, et j'ai fini par adopter un système de, de protection. Alors, pas de la mémoire, mais, mais du jugement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait ça ou pas fait ça Est-ce que j'ai dit ça ou pas dit ça C'est-à-dire que j'ai conçu... Oh, je le dis avec des termes techniques, mais c'est plus intuitif que ça, on est d'accord. Hein. Mais j'ai conçu, en quelque sorte, une, un algorithme de jugement. C'est-à-dire, dans cette situation-là, s'il y a telle chose, telle chose, telle chose, alors mon comportement sera systématiquement ça. De cette manière, en fait, je peux, à la place de me souvenir je peux recréer le jugement donc je le fais encore aujourd'hui malgré le fait que j'ai plus ces problèmes de mémoire euh, je le fais encore aujourd'hui par réflexe je dois prendre une décision euh, je vais rassembler un certain nombre d'informations et statuer là dessus par jugement en utilisant cet algorithme ce qui fait que si dans 20 ans j'ai alzheimer et qu'on me dit, et quand il s'est passé ça, t'as fait quoi J'ai juste à lui dire raconte-moi la situation, je te dirai ce que j'ai fait. Que je m'en souvienne ou pas, c'est pas un problème, je sais ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours fait les choses sans. sans colère, sans.. Euh, comment dire Sans laisser une émotion dénaturer la chose, sans faire preuve d'égoïsme, sans faire entrer d'autres paramètres que la logique rationnelle en quelque sorte même si elle n'était pas froide parce qu'on ne peut pas l'être et qu'il y avait des choses qui modifiaient la perception comme des émotions personnelles qu'on a tout de même euh, est-ce que j'ai envie d'aider cette personne si elle m'annuit est-ce que j'ai envie de soutenir cette personne si elle n'a pas fait les efforts que je lui ai demandé pour pouvoir obtenir mon aide est-ce que j'ai été clément dans ce jugement Est-ce que j'ai été compréhensif Il y a des facteurs qui peuvent changer ces choses-là. Mais j'avais mis en place cet algorithme, en quelque sorte, qui me permet encore aujourd'hui de savoir ce que j'ai fait dans cette époque que je dont je n'ai finalement assez peu de traces dans la mémoire. Je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai fait. J'ai des bribes, j'ai vécu une histoire d'amour sur cette période, dont je n'ai que des souvenirs vagues. Voilà. Rien de précis. Les choses avant sont plus nettes. Pour le reste, j'ai toujours un rapport compliqué avec mes mémoires. Ça fait longtemps maintenant que... Par exemple, quand on me dit « Friends », j'essaye de voir combien de personnages j'arrive à, à restituer au niveau des prénoms. Joey, Chandler, etc., Monica... Essayer de voir jusqu'où je peux aller. À part les six, est-ce que je peux aller plus loin Est-ce que je peux me souvenir du nom euh, du personnage euh, qu'a occupé Bruce Willis à un moment donné Est-ce que je peux... Jusqu'où je peux aller dans la restitution de ma mémoire J'ai fait ça énormément. On me demande des... Euh... On me parle d'un pays. Je vais essayer de restituer toutes les informations que j'ai dessus. La plupart du temps, même, c'est beaucoup plus que la moyenne des gens. Je suis allé voir un neurologue. Pour savoir si j'avais un vrai problème de mémoire et il a fini par me dire que non en fait j'avais une mémoire qui était euh, 30% supérieure à la moyenne mémoire hein. et euh, donc voilà euh, ça allait il me dit votre problème c'est la restitution de la mémoire mais la mémoire fonctionne bien quand vous êtes focus quand vous êtes prêt concentré que rien ne vous perturbe vous avez une mémoire 30% supérieure euh, je vous assure que il n'y a, a pas vraiment d'avantage à avoir ça, mais, mais voilà. Donc, le problème, c'était l'attention. C'était l'attention. C'est pas la mémoire. Okay L'écriture dans la mémoire, la restitution de la mémoire, en fait, repose sur le principe d'attention. Ça paraît évident, mais là se trouvait mon problème. Outre ces détails-là, le manque de sommeil a joué beaucoup sur la motivation. La motivation réclame de la force et de l'envie. Les deux créent la motivation. Je veux que telle chose advienne, je fais ce qu'il faut. Quand vous êtes épuisé, quand vous vous réveillez épuisé le matin, il n'y a pas de motivation. Il n'y en a pas. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, vous n'y arrivez pas. Vous êtes devant l'ordinateur, puis vous ne faites rien. Vous, vous avez même pas... Euh, vous ne voulez même pas vous en vouloir. Alors, vous n'allez même pas sur d'autres trucs, genre YouTube ou j'en sais rien. Vous n'osez même pas sortir. Vous, vous êtes là à essayer de travailler et il n'y a pas d'énergie. Il n'y a rien. Donc, vous pouvez essayer tant que vous voulez. Là où j'ai eu de la chance dans ma vie, je reviendrai sur la motivation après, c'est que c'est le moment où j'ai croisé la route de Laurent Bourrelli et qu'il avait un très grand besoin de contenu. Trop pour moi. Alors j'ai compris que je pouvais faire quelque chose. C'est-à-dire je pouvais sous-traiter. Donc j'allais prendre une petite part pour moi et engager des gens. Et comme j'étais un peu honteux, je leur tenais vraiment beaucoup de ma part. Et une fois que c'était fait, j'avais juste trois choses à gérer. Relire les textes, je pouvais le faire plus dans l'après-midi où j'étais plus en forme. Corriger les textes, donc là j'ai quelqu'un qui faisait la finalisation des textes. Et interagir avec le client. Sécuriser le briefing, donc en fait ça je pouvais le faire aussi dans les après-midi. Donc ça fait que j'avais quand même mes journées où pendant la moitié de la journée j'étais stone. Et l'autre moitié j'arrivais à faire le minimum de production qui faisait que tout tournait. Comme Laurent Bourrelli avait des commandes en pagaille, alors vous allez me dire, « Ouais, mais attends, euh, combien ?» euh, Ben À peu près euh, 500 textes par mois. À peu près. C'était ce qu'on livrait, hein, entre 300 et 500 textes. On était une dizaine. Euh, dans les moments forts, après ça a décliné, c'est devenu d'autres trucs, etc. Mais voilà, on, on a toujours oscillé entre 100 et 500 textes. Donc, j'arrivais à avoir une petite paye parce que je donnais vraiment beaucoup d'argent euh, en pourcentage à, à mes rédacteurs parce qu'ils me rendaient service et que moi, je me sentais nul d'être dans cet état-là. Bah, j'arrivais à me faire quand même une petite paye. Voilà, c'était les débuts de ces hauts C'est né de, de ce problème de santé. C'est-à-dire, si je n'avais pas été euh, souffrant de sommeil, Céomantique ne serait pas né et la MFM ne serait pas née non plus. Et j'aurais fait un tout autre chemin. Donc il y a des choses qui peuvent dérouter nos vies comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut compenser, faire avec. Néanmoins, mon problème d'attention était vraiment compliqué à résoudre. Il a fallu que je passe par des diagnostics médicaux, des actions médicales, des choses comme ça pour réussir à récupérer un peu de sommeil. Mais c'est toujours pas ça. C'était toujours pas bon. Donc il y a des choses que j'ai dû arrêter avec grande tristesse. Euh, par exemple, il y a un jeu que j'aime énormément d'amour. C'est de l'amour pur. Ça s'appelle le jeu de rôle. Dans lequel, en fait, il y a un maître de jeu qui raconte une histoire dans laquelle chaque joueur va pouvoir faire interagir son personnage à l'intérieur de l'histoire qu'il raconte. C'est la version la plus... Magnifique qui existe du conte parce que les gens ressortent avec des souvenirs qui sont des souvenirs proches de, de comment ils se souviennent des choses qu'ils ont vraiment vécues. C'est-à-dire, on les retrouve à parler de leurs aventures à la machine à café et ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo ou un livre dans lequel, en fait, on vous fait vivre une aventure. Là, vous êtes vous. C'est vous. C'est enfin, votre personnage. Mais pour le coup... <cười> c'est vous, c'est comment votre personnage va agir et il n'y a rien de prédéfini on, on ne sait pas, on suppose que vous allez vous comporter d'une manière ou d'une autre un peu archétypale on le suppose mais dans l'histoire vous faites ce que vous voulez si à un moment donné vous, on, le maître de jeu vous dit que vous rencontrez euh, un fermier qui a deux filles rien n'empêche qu'à la séance suivante on fête le mariage que vous avez fait avec une des filles parce que vous êtes tombé amoureux sans que le maître de jeu n'ait prévu cette histoire-là. C'est juste que vous, vous avez décidé que ça serait ça le destin de, Pardon, de votre personnage. Donc ça demande des ressources en termes d'attention qui sont folles. parce que Et je les avais à l'époque quand j'étais jeune adulte et que je jouais beaucoup à ça. Et que je vendais ça notamment dans ma boutique de jeu. Euh, et que j'en faisais des démonstrations, enfin bref. Euh... Et, et ça demande des ressources de 1. se souvenir de l'histoire générale qu'on veut raconter vers laquelle on veut que les choses aillent 2. gérer tous les cas particuliers 3. ouvrir suffisamment de portes pour que les joueurs puissent choisir euh, d'autres directions s'ils le souhaitent 4. assumer et réécrire dans sa tête immédiatement toute autre histoire qui est en train de se créer 5. Si, si les joueurs se séparent créer des histoires séparées le tout dans sa tête, ça fait, ça fait appel à la mémoire, ça fait appel à l'attention. C'est énorme. Eh bien, ça fait peut-être dix ans que j'y ai pas joué. Parce que je ne peux pas. Je commence une histoire, je ne sais même plus ce qui s'est passé avant, je fais des erreurs, euh, les joueurs sortent du jeu parce que l'illusion se brise, parce que je raconte des choses qui sont fausses. Voilà, c'est quelque chose, peut-être, je me dis jusqu'à la fin de mes jours, je ne goûterai plus à ça. Et c'est très triste, parce que même en tant que joueur, je ne peux pas. Ça demande tout autant d'efforts, peut-être moins, moins quand même, mais, mais ça demande une réflexion très forte. Donc c'est des jeux qui sont parmi les plus exigeants qui soient, les plus passionnants qui soient, ceux qui vous font le plus voyager, réellement. Et en, en termes d'œuvre de l'imaginaire, c'est ce qu'il y avait de plus grand, à mes yeux. Néanmoins, euh, bah, c'est plus pour moi. Voilà, même les livres, j'avais du mal à les suivre en les lisant. Bref, je me détourne un petit peu. On va revenir un peu sur le sujet du sommeil. Donc voilà, j'ai souffert pendant très longtemps du sommeil. Et j'ai mesuré les impacts sur la motivation, sur la procrastination, sur la capacité créative. Ne serait-ce que de savoir où on va, quelle est la prochaine étape euh, Qu'est-ce qu'on vise Comment ça s'articule Le fait de se questionner, d'analyser de, 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 une situation, elle est imparfaite, alors on fait des erreurs, alors finalement ça ne marche pas, et puis on s'en veut parce que l'erreur nous apparaît plus tard, et on se dit je suis con, je suis nul, alors qu'en fait, ça s'attribue encore une fois au sommeil. Le sommeil est réellement, je crois, hein, la chose la plus importante parmi les trois qui existent qui sont, enfin que moi je mets dans le top 3, qui sont donc le sommeil, l'alimentation et la respiration. Je crois que rien n'est plus insidieux que le sommeil. Le sommeil vous tue votre avenir. Il, vous n'en aurez pas. Vous resterez à un stade médiocre, et, et vous ne pourrez jamais vous élever au-delà de ça sauf à faire appel à d'autres personnes comme j'ai pu le faire mais on vous volera la moitié de vos jours vous ne ferez pas grand chose du reste vous n'aurez pas la force de téléphoner à des gens vous n'aurez peut-être même plus la force de téléphoner à, à votre propre famille parce que par le manque de sommeil et d'attention ben vous dites des choses que vous ne pensez pas qui sont juste des espèces de liens logiques, de mots qui sont liés entre eux, euh, de lapsus, euh, d'émotions de, de, qui se greffent à la, à, au discours à un moment donné, qui est une émotion qui n'a rien à voir avec la personne. Juste, voilà, vous êtes frustré de quelque chose, et bien la personne va ressentir que vous êtes en colère contre elle, alors qu'en fait, ça s'est passé dix minutes avant qu'elle appelle et que vous êtes content qu'elle appelle. Et vous allez vous fâcher avec les gens au fur et à mesure, et vous n'aurez pas la force de revenir dire à ces gens « j'ai eu tort, j'aurais pas dû ». Vous prendrez aussi les choses extrêmement mal, vous serez très sensible. Quelqu'un qui ne vous remercie pas publiquement alors que vous avez travaillé sur son événement, et ben ça sera un motif pour ne plus le revoir alors qu'il a remercié les autres, il ne vous a pas remercié vous. C'est une blessure. Quand on est en forme, ce s'en est pas une. Hein. Quand on est en forme, on dit à l'autre, t'es un connard. Et puis, on continue l'histoire avec lui et on ne s'arrête pas. Quoi. Quand on n'est pas en forme, c'est des blessures parce que c'est extrêmement déstabilisant. Vous avez aussi les émotions négatives, les pensées envahissantes qui arrivent tout de suite parce que vous n'avez pas la motivation de les contrer. Et en plus, elles s'auto-alimentent de votre faiblesse. C'est-à-dire... Ah, qu'est-ce que je suis nul Oui, mais en même temps, t'as même pas réussi à faire ça. Oui, mais si tu pouvais, ah, j'en peux plus. Ah, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. Ah, mais machin. Voilà. Vous pouvez, et ça m'est pas vraiment arrivé, vous pouvez avoir des pensées sombres, très sombres, angoissantes. Vous pouvez développer toute une série de symptômes. Je les ai pas eu. Dieu merci, si tu me bois, merci. Euh, vous avez... Pas de possibilité de garder votre calme. Vous devenez éruptif. Vos colères sont dix fois supérieures à ce qu'elles devraient. Parce que c'est des, des frustrations qui se condensent et qui explosent, littéralement, à cause de la fatigue. J'ai des souvenirs comme ça où j'ai vraiment fait peur à des gens. Et vous avez toutes ces choses-là qui s'accumulent. Donc pour moi, en fait, si vous voulez faire quelque chose concrètement de votre vie, si vous voulez aller amener votre vie à une destination quelle qu'elle soit, je crois, je ne suis pas là pour vous dire que j'ai raison ou tort, mais je crois que le sommeil est votre meilleur allié et son manque votre pire ennemi. Je crois que c'est pas quelque chose dont vous pourrez euh, faire l'économie. Je crois pas que si vous vous levez tous les matins avec la tête dans le sac et que il vous faut trois heures pour vous réveiller et que l'après-midi vous avez du mal à vous concentrer, je ne crois pas que vous arriviez quelque part. Il, il va falloir que vous développiez des systèmes d'évitement. éviter la... Comment dire Éviter la, la, la surcharge mentale qui arrive trop vite en délégant auprès de gens qui comprennent vite, qui ne vous agacent pas, qui ne vous frustrent pas. Et que vous puissiez comme ça au fur et à mesure... Moi, j'ai viré je ne sais pas combien de rédacteurs parce que juste, j'arrivais pas à me faire comprendre. Et, et ça me mettait dans des étapes impossibles. Et, et ces personnes-là sont pas mauvaises. C'est juste qu'on ne parlait pas du tout la même langue. Et, et dans ces moments-là je peux pas donc les gens que j'ai gardés et avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps à l'agence c'était des gens, vous leur donniez le briefing vous leur expliquiez la situation et il n'y avait même pas besoin de relire les textes après vous voyez, c'était directement livrable c'est des perles, ces gens-là. Ils s'en rendent pas compte. Après, est-ce que c'est des perles pour tout le monde Ou juste pour moi et mon mode de fonctionnement Ça, je saurais pas dire. Mais c'était des perles. Donc, la fatigue, je la ressens encore aujourd'hui. Elle arrive très régulièrement. Et j'essaye tout le temps de mettre en place des nouvelles stratégies. Je dis ça parce que depuis 2-3 jours, j'ai mis en place une stratégie. Et ah oh, ça a l'air de marcher mais je sais pas euh, j'essaye de pas m'enthousiasmer parce que ça fait partie de ces choses qui, qui arrivent euh, et puis qui s'en vont et puis qui reviennent et puis qui repartent et en fait on peut faire ce qu'on veut on n'arrive pas vraiment à se débarrasser de ça tant qu'on n'a pas trouvé le vrai problème et encore peut-être qu'il n'y a pas de vrais problèmes et que c'est juste qu'on aura cette vie là une demi vie jusqu'au bout je vous le souhaite pas, hein, continuez à vous battre moi là j'ai mis en place une première chose qui est de me réveiller beaucoup plus tôt que prévu je me réveille vraiment aux aurores donc je me couche aussi beaucoup plus tôt de manière à passer les, la première heure à juste émerger c'est mon temps à moi J'en ai besoin, et jusque-là, en fait, il empiétait sur le temps de travail ou sur le temps de démarrage de la journée, il décalait tout. Là, j'essaye de revenir à un autre rythme. Mon chien a besoin de sortir un certain nombre de fois par jour. Ça peut être variable. Hier, il m'a fait sortir 5 fois. La plupart du temps, c'est 3. On marche environ 10 à 12 km par jour, ce qui prend son temps aussi. Pourquoi je fais ça Pour des raisons de santé, parce que j'en ai besoin. Et mon chien, parce qu'il il et que sa vie est mieux. Donc il n'y a vraiment pas de raison de supprimer ça. Je me dis qu'il y a des gens qui ont des enfants. ils sacrifient sans doute plus de temps que moi. Donc je peux me débrouiller. Je peux réussir à ne pas toucher à ça. Et donc en fait, on, on se réveille le matin. Je vais me faire mon petit déjeuner. Je vais prendre mon déjeuner. Je vais prendre ma douche. Je vais essayer de me réveiller, ce qui va me demander un certain temps et après je vais pouvoir attaquer le boulot mais le matin il ne faudra pas que quelqu'un m'appelle parce que je ne suis pas en capacité la plupart du temps d'avoir une conversation construite qui ne contienne pas de bourde ou de, de fausses interprétations ou de manque de concentration un client me demande un devis je peux me tromper sur le chiffre un client me demande des conseils je peux me tromper sur les conseils un élève me demande une correction je peux blesser cet élève parce que je n'ai pas eu un discours optimiste positif ou que je ne me suis pas rendu compte que ma critique était dure, alors qu'elle était vraie, mais elle n'aurait jamais dû être dure. Donc, les oiseaux s'engueulent ici. Donc, je peux avoir des conséquences négatives sur les gens si je ne suis pas en parfait état d'éveil au moment où je discute avec eux. Donc, il y a plein de gens qui essayent de me contacter le matin, matin, hein, je ne décroche pas. <rire> je ne peux pas. Peut-être que maintenant, les choses vont changer, puisque là, il est 9h, ouais, 9h30, euh... enfin, 9h15. Je, je me sens beaucoup plus opérationnel. C'est pas parfait, ça a besoin de se mettre en place, mais je me sens plus opérationnel. Par contre, ça va... Et c'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire, il va falloir de la discipline pour tenir cet horaire de coucher qui est vraiment plus tôt que ce que je faisais avant. Et pour maintenir cet horaire de lever qui est vraiment plus tôt que ce que je faisais avant. C'est frustrant. Ça donne envie de faire des exceptions. Il ne faudra pas qu'il y en ait. Pour ça, il faut de la motivation et de la discipline. Deux choses qui nécessitent quoi Du sommeil. <rire> Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que si je dors mal quelques jours dans la semaine, je pourrais foutre en l'air définitivement ce rythme et ne jamais y revenir. D'où le fait que ça me stresse un petit peu de, de me dire j'ai peut-être trouvé quelque chose et j'arriverai peut-être pas à cause d'un manque de sommeil à un moment donné. J'ai abandonné plein de choses qui me faisaient du bien par manque de sommeil parce qu'après j'oubliais que je devais faire ces choses-là. Et puis la vie reprend son cours de la mauvaise manière et on n'a plus le temps de s'y pencher. Donc bref voilà. Le sommeil est une vraie problématique si vous voulez faire quelque chose de bien dans votre vie et vous retrouver à un moment donné à un endroit qui vous satisfait. C'est un vrai ennemi qui qu'il faut combattre le manque de sommeil. Il faut chercher les moyens de, de retrouver l'énergie. À une époque. Il y a quelques années, je m'étais demandé s'il existait une drogue qui permettait de créer l'éveil cortical maximal, le, le fait d'être vraiment en pleine forme. Alors il y a la cocaïne, il y a ce genre de trucs. J'ai cherché du côté des médicaments, je vous avoue, je n'ai rien trouvé. Mais c'est pour vous dire à quel point l'acte était désespéré de se dire que le corps ne peut plus donner les choses. Et tout va ensemble. Le régime ne peut pas tenir pour perdre du poids, ce qui pourtant aiderait dans le sommeil s'il n'y a pas la volonté que le sommeil peut faire émerger. Le sport, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et même si je marche beaucoup, je fais aussi de la marche nordique qui est bien meilleure et qui est bien plus efficace. Mais j'ai la flemme, je le fais pas. Je ne le fais pas suffisamment, si j'arrive à le faire une fois par semaine, c'est bien. Je voudrais avoir deux ou trois séances d'une heure par semaine, c'est ça ce qui me plairait. Et il y a le temps, il y a le créneau, il y a tout ce qu'il faut, c'est juste la flemme. J'ai des choses qui sont en attente depuis des années, comme simplement changer mes lunettes. Je suis toujours sur des lunettes qui datent d'il y a quelques années. Je suis allé voir un ophtalmo, j'ai le document pour faire le changement, je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas le temps, parce que je ne m'organise pas, parce que je n'y arrive pas. Et je me retrouve débordé, il y a plein d'autres choses. Euh, la, chaque fois que je dois gérer un dossier différent, chaque fois que, ne serait-ce que de vouloir aller au théâtre, j'adorais ça, là j'en ai un juste à côté. En plus, il euh, n'y a pas tant de monde que ça qui y va à cause des restrictions sanitaires, il y a des pièces qui sont fabuleuses, j'y vais pas. Parce que, compliqué, compliqué à organiser, et puis mon chien, et puis ce sont des faux paramètres. C'est juste que ça mène à... Un sentiment d'épuisement si on essaye de le faire. Donc toutes ces choses-là se mettent en attente. Et on continue à bosser et bosser et bosser et bosser en se disant qu'à un moment donné, ça va rouler et on aura un peu plus de temps et on pourra gérer ces choses-là et on pourra faire ça. Sauf que chaque jour, on ne fait que la moitié du travail à cause de la fatigue. Chaque jour, on n'est pas à fond. Chaque jour, on essaye de, de donner le change et de montrer de l'énergie, et quand on se filme pour faire des vidéos ou ce genre de choses, eh ben on fait 3, 4, 5 fois la même prise pour envoyer la bonne énergie, parce que la première version, je veux dire, j'ai fait une vidéo, je crois que c'était pour la, 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 la fin d'anniversaire, le septième jour de l'anniversaire, j'ai fait la vidéo pour féliciter les gens, j'étais épuisé, j'ai des gens qui m'ont contacté en MP en me disant, oh là là, toi il faut que tu dormes, ils ont raison mais la première vidéo que j'ai faite, euh, j'étais dans le même état, c'est juste que je l'ai refait plusieurs fois. <rire> Donc... Bref, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis tout le temps en état d'épuisement. En fait, je suis une partie de la journée, souvent le matin, d'ailleurs quasiment que le matin, en état d'épuisement. Quand je n'y arrive plus, généralement je sors le chien. Je vais me promener, ça me fait du bien, quand je reviens je peux rebosser encore une heure ou deux. Euh, je bosse moins que je voudrais. Mes projets avancent moins vite que je voudrais. J'essaye de ne léser personne. L la situation est souvent très compliquée parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je dois gérer. J'essaye d'organiser tout ça, d'avoir un suivi pour tout ce que je fais, de ne pas être en retard sur ce que je dois faire. Euh, pour l'instant, j'arrive à donner satisfaction à à peu près tout le monde, mais je suis toujours borderline pour moi, c'est-à-dire toujours un peu trop limite dans ce que je donne il me faudrait une marge il faudrait être meilleur que ce que je fais de manière à, à être sûr de satisfaire les gens euh, par rapport à mes promesses je veux que ma parole soit vraie et je me mets beaucoup de pression là-dessus et la pression c'est pas très bon parce que ça épuise les réserves beaucoup plus vite donc tout ça c'est le bazar je suis déjà allé voir des spécialistes du sommeil j'ai déjà fait des tests en clinique j'ai déjà fait toute une série de choses, j'ai eu des diagnostics, j'ai géré tout ça. Bref, je ne vous raconte pas toute ma vie, je vous raconte les effets désastreux du sommeil, du manque de sommeil dans la vie d'un entrepreneur et peut-être même d'un salarié aussi, je ne crois pas que ça se différencie vraiment. On n'est que l'ombre de nous-mêmes, on pourrait être tellement plus et on voit notre vie qui s'égrène sans qu'on puisse en faire quelque chose concrètement. Moi, j'ai des amis comme ça, d'enfance, que je revois, des gens qui, sont, euh, qui étaient au collège avec moi, ou au lycée avec moi, ou à la fac avec moi. Il y en a qui sont devenus des choses incroyables, qui sont cadres euh, aux dirigeants dans des très grandes entreprises internationales. J'en connais quelques-uns qui sont brillantissimes. Un autre qui est devenu un spécialiste de criminologie en France, euh, il est incroyable et je le félicite et c'est merveilleux pour lui euh, et puis il y en a d'autres qui ont décliné il y en a qui sont devenus d'autres choses il y en a qui sont devenus des ombres il y en a qui ont disparu il y en a quelques-uns qui sont morts et il y a peut-être quelque chose à voir avec le manque de sommeil vu que quand j'en discutais avec eux ils me disaient tout le temps épuisé est-ce que le manque de sommeil joue sur la dépression Est-ce que la dépression joue sur le manque de sommeil Est-ce que avant la dépression, il y a la déprime Ça, je sais que c'est lié au manque de sommeil, que ça peut l'être en tout cas, ou que l'un influe l'autre. Je sais en tout cas que dans le dérèglement général, une des premières choses à lâcher, c'est le sommeil. Quand vous êtes stressé, quand vous faites des insomnies, j'ai des amis qui font des insomnies de dingue, c'est-à-dire ils dorment une heure par nuit, et ils arrivent à tenir, et ils sont tout le temps en train de se porter sur leur propre dos. Euh, je connais des gens qui euh, ont des, des terreurs nocturnes, ça, on pourrait en parler, mais euh, c'est pas vraiment le sujet, mais en gros, imaginez que vos cauchemars deviennent des réalités, que quand vous ouvrez les yeux, vous les voyez vraiment, et, et je parle de vos vrais cauchemars. Imaginez ce que sont vos nuits où à chaque fois que vous vous endormez vous savez, vous savez qu'il va vous arriver quelque chose digne d'un film d'horreur même si ce n'est pas pour de vrai l'illusion est complète, le cerveau y croit euh, vous avez des gens qui ben, dorment des nuits entières et se réveillent épuisés et ne savent pas d'où ça vient il y a des thyroïdes qui sont déréglées et qui attaquent euh, l'énergie euh, ou ce genre de choses bref on a tous des problématiques. J'avais envie de vous parler de celle là parce que, bah parce que ça peut vous sensibiliser si jamais ça fait quelques temps maintenant que vous essayez de dépasser un manque de sommeil. Arrêtez de lutter. Mettez toute votre énergie à régler votre manque de sommeil maintenant. Allez voir des spécialistes, mettez en place des, des choses. Ne dînez plus le soir, par exemple, on dort mieux le ventre vide. Euh, essayez de, de vous épuiser davantage physiquement et réfléchissez à toutes ces choses-là. Mettez ça dans, dans vos priorités. Voilà, donc je pense que c'est un sujet important quand on veut vivre. <rire> oh là là Quel beau 14 juillet <rire> Non, mais c'est juste parce que je suis enthousiaste du fait de me réveiller en meilleure forme depuis 2-3 jours euh, je suis enthousiaste, ça me fait tellement plaisir ça me fait du bien, j'ai l'impression de me retrouver un peu c'est pas parfait mais j'ai vraiment envie que ça dure parce que j'ai vraiment énormément de choses à faire pour faire tout ce que j'ai en tête et il me faut de l'énergie pour ça allez je vous dis à bientôt bye